0: Es bueno ser salvo, amén. Buenos días, buenos días a todos. Estamos muy uh, muy contentos del día de hoy en el Señor. Otra, otro día, otra oportunidad de poder levantarnos y vivir para Dios, amén. Yo no sé ustedes, pero yo trato de cuando me, cuando me despierto por la mañana y me doy cuenta que estoy vivo, amén. Uh, trato de pensar en otro día para servir a Dios. Otra oportunidad que Él me ha dado, Va a llegar el día donde voy a despertar en el cielo. Amén. Y usted también si eres salvo. Ah, yo siempre digo, la, la realidad es de que cuando uno, uno tiene, por ejemplo, una, una pesadilla. Y uno tiene su pesadilla, ¿verdad? Y, y se levanta y dice, ay caray, qué bueno que fue solo una pesadilla. Y, 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 y uno se, como que se relaja. Y a veces uno tiene uno esos, esos sueños que le agrada. Y despierta y dice, ay caray, nomás fue un sueño. Y un día vamos a despertar en el cielo, y vamos a ver esta vida como una pesadilla que ya pasó, y vamos a estar disfrutando toda la eternidad. So pasa lo que pasa, hermanos, es, eres, eres salvo, y por eso es bueno ser salvo, amén. Quiero pedirles como iglesia, como iglesias, porque aquí hay varias iglesias representadas, uh, que oren por mi pastor Doug Fisher, a él, a, él tuvo en, en el mes de abril, le operaron el corazón y eh, le abrieron, ¿verdad? Y le hicieron cuatro bypasses. Y uh, parecía que todo iba bien, ¿verdad? Después de una semana lo, 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 le dieron por alta, lo enviaron a, su ca a la casa, a su casa, y un poco después tuvo un embolio. Y otra vez al hospital, y ya, pues, ya han pasado dos meses. Y todavía está en el proceso de recuperarse. Habla bien, se puede mover y todo. Hace unos días estaba ahí en su casa yo hablando con él. Y, y yo nomás les pido que, que Dios haga la obra en él, que lo sane. Amén. Necesitamos ese hombre. Es un hombre que ha impactado el mundo entero, aún el mundo hispano. Uh, de, hay muchos pastores que, que pre predican, que no hablan español, pero predican por medio de un intérprete. Y muchos se le pierde la, la conexión con la gente por medio de, porque es, está siendo interpretado el mensaje. Pero así no es con Doug Fisher. Con Doug Fisher <ríe> está bien clarito. Y, y yo, yo creo que necesitamos orar por él. So les pido en sus oraciones. Uh, y, tal vez no va a orar por él todos los días, pero cuando se acuerda uh, por él, para mí es un hombre que, después de mi papá y, 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 y mi padre celestial, que me han pactado más en, en mi vida, Uh, y, y Dios ha sido bueno con, con él y conmigo. Y ahí les pido que nomás oren. Amén, hermanos. Y que, quiero también darle las gracias al Pastor Wilkerson y al Pastor Gómez por la invitación a la conferencia. Yo lo he disfrutado. Espero que ustedes también. Amén. Ha sido de mucha bendición el poder reunirnos de nuevo. Amén. Después de un año entero donde no había nada de conferencias y, y tratando, verdad, de seguir adelante, escuchando predicación en línea los primeros meses, ya después se abrieron las iglesias y, y gloria a Dios que, que estamos otra vez más aquí para alabar y servir al Señor. Amén. Vayan conmigo a Hechos capítulo 8, por favor, Hechos capítulo 8. Y vamos a ver varios versículos para iniciar. Uh, vamos a terminar en Hechos capítulo 16, pero voy a comenzar en Hechos, uh, Hechos 7, mejor dicho, Hechos 7. Y quiero, vamos a comenzar en los últimos versículos. Dice ahí en el versículo 57, Hechos 7, 57: Dice: Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies un joven que se llamaba Saulo. Y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a un gran voz, Señor, no le tomas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Padre, bendiga tu palabra en esta mañana. Y bendiga cada predicador, Señor. Ya que tenemos un día entero de enseñanzas, denos las fuerzas físicas para permanecer despiertos, atentos. No queremos perdernos nada. Sabemos que con un propósito nos has traído a este lugar tan especial que por muchos años, en este mismo cuarto, mucho abuebimiento. Y ahora nosotros podemos entrar en sus labores. Señor, salva al que no es el día de hoy, en el nombre de Cristo. Amén. Y puestos de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En el siguiente capítulo, el primer versículo, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra las iglesias, que estaban en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea de Samaria, salvo los apóstoles. Entendemos que cuando Esteban lo mataron, estaba presente uno que se llamaba Saulo, conocido, conocido como un hombre cruel cruel, demasiado cruel, que estaba haciendo lo que él pensaba era la obra de Dios. Él usaba todas sus fuerzas, toda su inteligencia, toda su educación, solo para parar el Evangelio. Él odiaba el nombre del Señor Jesucristo. Él odiaba los que hablaban de Cristo. Él odiaba las vidas transformadas, influenciadas por Cristo. Y él tenía en su, como meta en su vida, el parar esto, y hacer todo lo posible, cuando él vio que Esteban murió delante de él, él, aunque dice, consentía su muerte, fue impactado por su muerte. Le impactó a tal grado, es obvio que no dejó de meditar sobre lo que escuchó. Especialmente las últimas palabras, las últimas palabras que vio de este hombre. Este hombre, Esteban, estaba clamando a Dios y le iba a decir a Dios, en vez de decirle a Dios, Dios, sálvame de este dolor. Señor, a, a, desciende fuego del cielo y destruye los que están queriendo parar el evangelio. No dijo nada de eso. Eso es lo que tal vez hubiéramos dicho nosotros. Pero dijo, perdónalos, perdónalos por lo que están haciendo. Y mientras él escuchaba esto, créanlo hermanos, le impactó su vida. Y comenzó a meditar sobre esto. La Biblia enseña más adelante en el capítulo 9, ustedes saben, vayan ahí conmigo, capítulo nueve, versículo tres. Más siendo él por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, reprendidamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, versículo 4, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Notan que no dijo, ¿por qué persigues a la gente? Dijo, ¿por qué me persigues a mí? La guerra que tú y yo tenemos, hermanos, es espiritual. Es espiritual. Si tú y yo hacemos la obra del Señor y nos atacan, no nos están atacando nosotros. Están atacando al Señor Jesucristo. Acuérdense de eso la próxima vez que usted está desilusionado porque lo han atacado o no han reconocido lo que usted ha hecho para el Señor. O cuando usted ha hecho algo justo y le tratan injustamente. No lo traen contra nosotros, lo traen con el Salvador. Están conmigo, hermanos. Versículo 13. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a los santos en Jerusalén? Versículo 15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. So aquí entendemos que Saulo recibe a Cristo como salvador. Inmediatamente recibe sus órdenes, cuál es su propósito aquí en la tierra. Y le dice, porque había Ananías que tenía temor de él, porque oía, sabía de su reputación que tenía, que mataba cristianos. Y dice, dice Dios, cuando, cuando él le invocó y le dijo al Señor, Dios, estoy como poco temoroso de acercarme a tal hombre. Y dijo, no, no, no te, no te asustes, no, no, te, no tengas temor, es, es alguien que yo ya salvé, los cogí. Tengo un propósito para su vida, eh, eh, él, va, él va a llevar mi nombre en presencia de los gentiles y, y de reyes y de los hijos de Israel, o sea, va a ser un ganador de almas, va a promover el Evangelio, su visión celestial es las almas. Su propósito aquí en la tierra es alcanzar al mundo entero con el Evangelio. Y dice ahí, porque le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, pero aparte de predicar el Evangelio, también lo he llamado a sufrir. Injusta, injustamente o sea, va a ser muchas cosas buenas pero va a pasar por muchas cosas difíciles va a sufrir vemos más adelante en el capítulo 14 Síguenme, hermanos por favor, capítulo 14 miran conmigo versículo 19 por favor versículo 19, ustedes saben esto pero ahí hay... síganme por favor entonces vinieron uno, unos judíos de Antioquía y de Acoño que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero, pero rodeándole los discípulos, se levantó, entró a la ciudad y al día siguiente salió con Berna, Bernabé para el Derby. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y Coño y Antoquía. Él comienza a hacer la obra del Señor. Él comienza a predicar y comienza a sufrir, lo comienzan a apedrear, lo comienzan a golpear y, y tenemos muchos otros lugares que podemos ir a ver cuántas veces lo golpearon y lo dejaron un lugar, a, una vez hasta lo dejaron por muerto, pensaban que ya ahí iba a quedar, pero la sorpresa de los discípulos, lo rodearon, se levantó y otra vez siguió adelante, siendo la obra del Señor. Capítulo 16, por favor. Capítulo 16. En el capítulo 16 es algo muy interesante donde vemos, se habla de la visión del varón de Macedonia. En el versículo 9, 16, 9 dice ahí, y se les mostró a Pablo una visión de noche, una visión. Un varón de Macedonia estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llama, llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Una vez más, la visión incluye el Evangelio. El Evangelio. La visión es ver la necesidad. Jesucristo miró a la multitud y tuvo compasión. Él miró la gente y Él respondió a la necesidad de la gente. Mientras Cristo andaba la tierra, estaba pensando en el Padre, y estaba pensando en los que necesitaban del Padre. Aquí vemos Pablo con el mismo corazón, el mismo sentir. Y, y, y en parte de su vida era, y entendía, era predicar. Y vemos aquí que él comienza a predicar. En el versículo 12 dice, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de, de provincia de Macedonia. Y una colonia, estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentámonos hablando, y hablábamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Sois ahí se acerca. Y se sienta con un grupo de mujeres, al parecer están teniendo un estudio bíblico, pero no saben el evangelio. Tenían conocimiento, o sea, no eran paganas necesariamente, eran personas que han escuchado por ahí, eh, eran y, y querían que alguien les enseñara la verdad, como el etíope que tenía las escrituras, pero no entendía lo que leía. Y estas mujeres estaban ahí y llegó... Llegó ahí porque Dios le dio una visión. Y dice la palabra de Dios que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. En la visión, hermanos, que Dios tiene para nosotros, quiero que tenemos que entender que Dios de antemano, antes de que tú y yo abrimos nuestras bocas, Él ya está haciendo la obra delante de nosotros. Él ya está trabajando en los corazones de mucha gente, especialmente ahorita en el mundo. Es el tiempo de, según, una pandemia. Y, y, y déjenles digo, pandemia, que, que está hablando de pánico. O sea, hay mucho pánico en el mundo. Y, y Dios usa lo que es esa situación o esa emoción para que los corazones estén abiertos a lo que tú y yo tenemos. No es tiempo para que tú y yo nos quedemos callados. Es más, es tiempo para que hablemos más que nunca. Porque más que nunca la gente está abierta. La visión es que más que nunca la gente necesita lo que tú y yo tenemos. Y tenemos que estar nosotros primeros convencidos de esto. Él ya está convencido, la gente sabe que lo necesita, el problema somos nosotros. Nosotros todavía no estamos convencidos. Tristemente muchos de nosotros nos hemos dejado ser rastrados con la misma pandemia y nos encontramos igual en pánico. Tan temorosos de morir de COVID. Pero no me malentienden. Yo sé que hay unos han muerto de COVID. Pero también muchos han muerto de cáncer. Muchos han muerto de cáncer. Pero la gente sigue comiendo lo que quieren. ¿Me están escuchando, hermano? Vamos a, vamos a ser reales. Vamos a ser reales con lo que está pasando. No estoy diciendo que no hay una, un virus, no estoy diciendo que no mata gente, pero lo que estoy diciendo es que si fuéramos, y yo me incluyo, si fuéramos más espirituales de lo que somos, estuviéramos aprovechándonos de lo que está pasando, en vez de ser menos, siendo más para el Señor Jesucristo. Es tiempo que el cristiano se ponga las pilas. Y se entregue como nunca se ha entregado. Aquí esta mujer Lidia va a recibir a Cristo como salvador. Una mujer vendedora de púrpura, no tan de púrpura. o sea estamos hablando de una, un tinto muy caro muy caro. No cualquier persona podía comprar púrpura y ella era vendedora, o sea era una mujer de negocio, era una mujer, se puede decir de dinero. Porque si tú vas a vender algo caro, tú también vas a hacer tu buen dinero. Y esta mujer, escúchame bien, viene a los pies de Cristo. Recibe a Cristo. Es salva. Y dice la palabra de Dios ahí, mira, 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 dice ahí en el versículo versículo 15. Y cuando fue bautizada, dice, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. a condición que mientras iban a las oraciones. Le salió en encuentro una muchacha. Que tenía el espíritu de adivinación. La cual daba gran, gran ansia a sus amos adivinando. Primero tenemos a la mujer en la visión. Lidia fue salva. Pero un poquito después. Se puede decir que vamos de un extremo. Hacia otro extremo. Primero tenemos una mujer. Una mujer con dinero. Una mujer de negocio. Recibe a Cristo como salvador. Se puede decir, financialmente, alta clase. Ahora, una muchacha. Una muchacha, obviamente, cuando la Biblia habla de muchacha, estamos hablando de alguien de 14, 15, 13 años, joven, demasiado. No sabemos, al parecer, era una esclava, porque tenía sus amos. No sabemos si sus padres la rechazaron, la vendieron, pero sabemos que ella estaba siendo usada y estaban ganando mucho dinero por medio de lo que ella estaba haciendo por sus amos. O sea, se estaban aprovechando de ella. La estaban abusando, la estaban usando. ¿Me están escuchando, hermanos? Y esta, esta muchacha, que era todo lo contrario de Lidia, también va a tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Mira lo que dice en, en versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo, y nosotros daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Que nos anuncia en el camino de salvación. Y esto lo hacía muchos días. Más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. So, en ese instante. Ella también va a ser librada. ¿Librada de qué? De ese demonio que la tenía controlado. E ese espíritu que dominaba su vida. Ese, ese, ese espíritu de que no vales nada, deja que te aprovechen de ti, deja que te usen porque tú tienes que encontrar, te tienes que valorear por ti mismo. Mucha gente en este mundo se quiere valorear por sí mismo. Escúchame bien, lo que necesitan es el Señor Jesucristo. Necesitan un encuentro con el Señor Jesucristo. Personas involucradas en drogas, personas involucradas en el alcohol, cosas que los dominan y, y, y se encuentran en, como homeless allá afuera. No tienen, no tienen esperanza, no tienen dinero, no tienen familiares y, y solo la gente aprovechándose de ellos. Ahora escúcheme bien, esta muchacha recibió a Cristo como salvador. Se voy a decir el otro extremo, económicamente hablando, porque no le daban su dinero, nomás hacían dinero. O sea, baja clase, alta clase. Pero lo que me quiero enfocar es en el tercer persona. La tercera persona es el carcelero. Y mira lo que dice, hermanos, sígueme por favor. Y dice, y viendo versículo 20 y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rascándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de azotarlos, azotados mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. So Aquí los magistrados... Después de que los amos de esta muchacha se enojan, no porque les importaba la suidad, Lo que les importaba era el dinero. Perdieron su, su manera de ganar dinero. Obviamente esta muchacha tenía mucho éxito en lo que hacía. Venía gente con ella y adivinaba y, y con tiempo se miraba que pasaba lo que ella decía. So, pagaban buen dinero y llegaban y de repente esta muchacha... Ya es salva, tiene a Cristo como salvador, ahora no necesita complacer al hombre, no necesita que el hombre le dé su valor, porque Cristo Jesús le ha hecho valorosa, porque Él dejó todo por ella. O sea, su vida es transformada, cambiada, por tener un encuentro con el Señor. La visión, hermanos, es transformar vidas. La visión es de que mi vida ya ha sido transformada. Dios ya me impactó. Yo no sé dónde Dios te encontró a ti, hermanos, pero yo sé dónde Dios me encontró a mí. Y ya les digo: Dios ha cambiado mi vida. Y no solo ha cambiado mi vida, pero ha cambiado mi linaje, o mis hijos y mis nietos. Órale, escúcheme bien, hermanos. Dios quiere alcanzar al mundo con el Evangelio en una alma a la vez. Y no importa cómo están económicamente, necesitan a Cristo. ¿Tienen dinero no tienen dinero? Necesitan a Cristo. Tenemos que ampliar nuestra visión. A veces nomás nos enfocamos en los que pensamos que van a ser salvos. Tu visión tiene que hacerse más grande. Tú tienes que ver todo el mundo entero con necesidad. Aquí vemos que estos hombres se enojaron se enojaron y, y comenzaron a, 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 llegaron con las autoridades, y mira estos hombres, Pablo y Silas, están, están, están aborotando, están causando problemas, y, 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 y se los mandaron y el pueblo se levantó contra ellos y los comenzaron a golpear, y, y los dejaron heridos de manos, pero no solo los golpearon, los llevaron a la cárcel. Y cuando llegan ahí en la cárcel, mira lo que dice en el versículo 24, el cual recibiendo el mandato los metió en el calabuzo de lo más adentro y, los, y, y les aseguró los pies en el cepo pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas y todos se soltaron ahora hermanos escúchame Dice la Biblia que llevaron a los dos estos dos hombres después de golpearlos y lo llevan al carcelero y les dicen manténgalos seguros. Pero el carcelero es un hombre muy muy cruel. Lo único que dijeron es métalos, deténlos, y con eso tenemos. Pero él mira lo que dice. El cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. O sea, los metió en lugar donde la gente más peligrosa están. O sea, los criminales, los homicidias, Y los meten a lo más adentro donde no hay luz, donde apenas hay aire. Y en este lugar es un lugar de tormenta, donde los van a torturar. Y, y, y dice, más adentro, y los aseguró los pies en el cepo. Ahora, estamos hablando que los pusieron en un lugar donde estaban no solo encarcelados, pero estaban sufriendo físicamente. Tenían sus brazos, sus piernas, todos estirados. Y escucha bien, cualquier persona que se encontrara en este lugar, estuviera gritando y orando toda la noche. Toda la noche. Nadie iba a dormir en la cárcel ese día. Los carceleros, los demás, cuando miraban que alguien llevaba y los iban a meter a lo más dentro, todos decían, ahora nadie va a descansar porque los que van a estar ahí van a andar gritando toda la noche. Y todos vamos a estar desesperados. Y, y todos los demás que no estaban en ese lugar, escuchaban y oían todo lo que pasaba. Y sin duda esperaban una noche larguísimo. El carcelero, acuérdense... No tenía que pensar en escaparse. Y ahí está. Y a su sorpresa, hermanos, escuchan versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. O sea, todo lo contrario de lo que esperaban. Están cantando al Señor. Están cantando himnos y los presos, escúchame bien, los oían, o sea, estaban impactados, estaban impactados, de, de, de. ahora, ahora, escúchame bien, ahora no iban a dormir, no porque los gritos, ahora no iban a dormir porque iban a escuchar y ver el evangelio. Iban a escuchar la palabra de Dios predicada y enseñada. Iban a escuchar y iban a decir, wow, ¿qué está pasando? Esto no tiene sentido. Estos hombres de bien están gritando, llorando, pidiendo que los saquen de ahí, pero sin embargo están haciendo todo lo contrario. Y oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertó el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían oído. Ahora escúcheme bien. Yo estoy convencido que estas personas que escucharon a Pablo y Silas cantar también tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo. Porque no tiene sentido que no corrieron, no tiene sentido que se quedaron ahí, porque ya estaban completos en Cristo. Cuando una persona tiene un encuentro con Dios, ya no huye, ya no corre, porque está seguro en el Señor Jesucristo. Eres una nueva criatura en Cristo. Ahora caminas cuidadosamente, consciente del que te salvó, consciente que hay un propósito, consciente que hay algo más allá. Que ahora mi vida ya no se trata de lo que veo, se trata de lo que no veo. O sea, soy sensible ahora a la voz de Cristo. Antes era sensible a la voz de Satanás, ahora soy sensible a la voz de el Señor Jesucristo. Y estos prisioneros, en vez de correr, en vez de huir, están ahí. Despierta el carcelero. El carcelero despierta. A su sorpresa, mira, despertando el carcelero viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. O sea, el carcelero dijo, de seguro no están. ¿Cómo van a estar? De seguro van a huir porque ellos saben, ellos sabían que la pena por permitir un prisionero escapar era la muerte. O sea, él sabía que él iba a morir porque todos ya no estaban. Y, y precisamente por eso, saca la espada. Saca la espada. Porque era, él era responsable de mantenerlos seguros en esa cárcel. Repito, la pena por permitir a un prisionero escapar era la muerte. Y Pablo no se fue y impidió que todos los demás se fueran. El carcelero sabía que estos hombres, el hecho de que no se fueron, le acaban de salvar la vida de él. O sea, él va a experimentar, escuchen esto, él va a experimentar la misericordia y el perdón de estos hombres. Cuando uno recibe a Cristo como salvador uno se convierte en alguien misericordioso y perdonador. Si tú me dices que tú no puedes perdonar, tú no has experimentado el perdón. Tú no has experimentado el perdón. Porque el ha experimentado el perdón, su vida es cambiada. Se convierte uno en un perdonador se convierte en alguien como el, como el padre el hijo pródigo cuando el hijo pródigo venía y dice dice la Biblia que el, que el padre estaba ahí afuera, tal vez en su patio y miró que su hijo venía y escúcheme bien, cuando vio que su hijo venía, la Biblia dice que él corrió a su hijo, ahora si ese padre no lo hubiera perdonado y se hubiera estado meditando y meditando no, no puedo creer que me quitó el tercer parte, no puedo creer que me dijo deme lo que me corresponde a mí, queriendo que él fuera muerto, porque cuando le Dio eso a su padre, estaba diciendo: Estás muerto para mí, papá. Deme lo que me vas a dar cuando te mueres. Y le afectó económicamente, le afectó. Pero sin embargo, cuando vio su hijo, corrió hacia él. ¿Por qué? Porque no gastó su tiempo meditando y meditando y meditando y meditando en qué me hizo, qué me hizo, por qué me lo hizo. Esto fue injusto, esto fue injusto. No puedo creer que no lo hiciste. Yo solo quiero, quisiera que no lo hubieras hecho. ¿Por qué lo hiciste? Y tenemos tantas personas que no pueden ni perdonar porque no han entendido lo que Dios ha hecho por ellos. ¿Quién crees tú? Que decimos, yo no voy a perdonar, ¿por qué no vas a perdonar? Porque tú eres. ellos no merecen tu perdón. O sea, ¿tú eres superior a ellos? Si Él, que es superior a nosotros, nos perdonó a nosotros aún siendo pecadores, ¿quién soy yo para no perdonar? Aquí está experimentando el, el perdón. Mira lo que dice, hermano seguimos. Despertando el carcelero, viendo abierto las puertas de la cárcel, sacó la espada. Se iba a matar pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a Gamaliel diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. O sea, ya te perdonamos. Todos ya te perdonaron. Yo sé que no tiene sentido, yo sé que tú eres un hombre cruel, pero quiero que sepas que lo que Cristo ha hecho por nosotros es mayor de lo que tú has hecho con nosotros. Acuérdense de esto, hermanos. Lo que Dios ha hecho por ti es mayor de lo que ellos te hayan hecho. Es una gran distancia entre lo que Dios hizo a nosotros comparado a lo que alguien te ha hecho a ti o a mí. El carcelero va a ser impactado. Él va a estar impactado porque él no puede creer. Él no puede creer, más Pablo clama gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. La Biblia dice en otro texto, no, se lo, no les voy a pedir que vayan, pero dice, bendecir a los que os persiguen y bendecir y no maldigas. No pagues a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. O sea, tú y yo deberíamos ser perdonadores. ¿Cuál es el mejor cristiano en este cuarto? El que sabe perdonar. Porque te recuerdo, escúchame bien, escúchame bien, Dios permite que eso te pasa. Pues esto no es justo, yo sé, tampoco fue justo que Cristo murió por ti, pero lo hizo. ¿Por qué cuando nos, cuando nos conviene? O sea, somos tan egocéntricos, somos tan egoístas, digo, somos. Y, y Dios está diciendo, mira, acuérdate cuando te perdoné. Este mundo entero necesita a Cristo, hermanos. El perdonar es renunciarse a sí mismo. Naturaleza, nuestra naturaleza es la aserción de sí mismo. El cristianismo es renunciar a mis derechos por Dios y por otros. El carcelero podía ver el poder de Dios en sus vidas de ellos. Y cuando él vio que lo perdonaron, le afectó. Dice la vida en otro versículo, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, toma su cruz cada día y sígame. Amen. Amen. Dice en el versículo 29, 16, 29, y entonces pidieron luz y, 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 y preceptió adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les digo, señores, ¿qué debo de ser para ser salvo? Este hombre está siendo tan impactado. En este momento se dio cuenta que aunque él tenía las llaves, él estaba encarcelado. Y ellos, aunque estaban en cadenas, ellos estaban libres. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con el Señor, nos damos cuenta que somos libres libres para alabar al señor de señores y reyes rey de reyes. yo fui hecho para alabarlo, él me creó a mí para alabarlo a él, por eso estamos tú y yo aquí para adorar al señor, servirle al señor, yo no estoy aquí para mí, llegó el diablo y me trató de convencer que yo estoy aquí para mí, no es así, desde un principio fuimos creados para Dios, porque crees que hay tanta gente con huecos en sus corazones, Jesús tuvo un encuentro con una mujer samaritana. dijo, no, no, ¿cómo que, cómo crees que, no, no, cómo sabes que, no, no, pues, ni es, es, el que andas ahorita contigo, ni es tu amarido, déjate, digo, ¿has tenido cinco? Ni el primero te trajo satisfacción, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, y el que ahora tienes no te trae satisfacción, ningún hombre te puede dar lo que necesitas, tú necesitas al Señor Jesucristo. Y tenemos gente buscando de una cosa a otra, repitiendo los mismos errores, pero necesitan al Señor Jesucristo. Necesitan que Dios tengamos una visión y creemos en nuestro corazón que lo que tenemos es lo que necesitan. Y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, Creen en el Señor Jesucristo y seré salvo tú y tu casa. O sea, ya deja de mirarte a ti, míralo a Él. Ya deja de buscarlo en tus obras, ya deja de buscarlo en la religión, pon tus ojos en Él. Él es el que salva, Él es el que perdona, Él, él de, de Él viene la misericordia. De Él viene lo que tú y yo necesitamos. Y como dijo en el libro de Juan, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Eso viene de números donde dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. O sea, lo único que tenía que hacer es mirarlo. Mirarlo y dejar de mirarse a sí mismo. O sea, arrepentirse. Y al mo momento que tú pones tus hijos, tus ojos, ojos en Dios, dejas de poner tus ojos en ti. Y eso se llama arrepentimiento. Me arrepiento de estar en control de mi propia vida y pongo la vida en las manos del Señor Jesucristo y que Él haga conmigo lo que Él puede hacer conmigo. Yo no tengo ninguna idea lo que Él va a hacer conmigo hasta que me entregue. Para mí fue el 13 de julio de 1986, que yo vine a los pies de Cristo. Ese día yo iba a ir a la iglesia, de un día antes yo le dije a mi esposa, voy a la iglesia mañana contigo. Ella ya era creyente, el siguiente día, el domingo por la mañana, le dije, sabes que siempre no voy contigo. Unos momentos después tuvimos un terremoto. Historia real. En vez de decirle que no voy con ella, no alcancé a decirle que no, porque ese terremoto me dice, tú tienes que ir a la iglesia. Y 13 de julio 1986, Cristo vino a mi vida, vino a mi corazón. Vine a la iglesia, un marinero perdido, un una, una mar, marinero amargado con la vida, una persona en ma, un mal matrimonio en ese momento, y Dios me rescató y transformó mi vida. Una familia que se iba a destruir, una familia que se iba a divorciar, no se divorció, y, y recreamos a nuestros hijos en el temor de Dios. Los dos ahora sirven al Señor. Y escúcheme bien, porque tuvimos un encuentro con el Señor Jesucristo. Él cambia vidas. Yeah hay muchas más vidas que necesitan ser cambiadas Dios espera de ti y de mí que estemos conscientes mirar a mí y ser salvos, dice Isaías todos los términos de la tierra todos los términos, porque yo soy Dios y no hay más, o sea no hay otra respuesta para ellos hermanos tú y yo tenemos lo que necesitan tú y yo tenemos lo que necesitan seguimos adelante Dice, mira los resultados, y, y dice en el versículo 22, y les hablaron la palabra del Señor, versículo 31, y ellos dijeron, creen en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, y él y todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, los lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con los suyos. ¿Sabes que cuando una persona recibe a Cristo, se bautiza luego, luego? Luego, luego. No después de 20 enseñanzas del bautismo. Es bíblico. Es bíblico inmediatamente. Yo cuando fui salvo me bauticé ese mismo día. Sí. Escúchame bien. Se bautizaron. Lidia se bautizó. Y estoy seguro que la muchacha también. ¿Me están escuchando, hermanos? Ahora escúchenme, Escúchame. Se bautizaron. Pero no solo eso. Dice la Biblia que transformó la vida de este carcelero, de un hombre cruel, ahora les está lavando las heridas. Cuando llegó con ellos al principio no les lavó las heridas. Y ya estaban con heridas. Pero cuando una persona recibe a Cristo como Salvador, no solo aprende a perdonar, pero ahora su corazón se, se convierte en un corazón tierno, lleno de amor y lleno de compasión. O sea, ya dejas de pensar en ti. Y vemos los resultados de la visión. Acuérdense, esto comenzó con una visión. Vira Macedonia. Y seguimos leyendo, miren lo que dice. Dice, y, y tomando en la que misma de la noche, les lavó las heridas y seguida se bautizó él con todos los suyos. Y levantándoles a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa. Había creído a Dios. Cuando tú recibes a Cristo, vas a testificarle a toda tu familia. A todos los que tú conoces. Muchos de mi familia han sido salvos porque Dios me salvó a mí primero. Dios hace la obra, hermanos. Dios hace la obra. Seguimos. Mira, dice, dice ahí. Y fue, y cuando fue de día, los magistrados enviaron a, a los asiles al decir suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber esas palabras a Pablo. Los magistrados que han mandado decir que, os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de soltarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan a la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente, no. Por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los les hicieron saber esas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo a oír que eran romanos. Y viéndole rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces saliendo de la cárcel entraron a la casa de Lidia habiendo visto a los hermanos y los consolaron y se fueron. Termino con este último punto. Pablo, si Pablo hubiera dicho cuando primero las autoridades lo llevaron al carcelero. Si él hubiera dicho, escuchen esto, si él hubiera dicho, no me pueden echar a la cárcel, soy romano. no lo hubieran echado a la cárcel. Él sabiendo que él hubiera podido evitar ir a la cárcel, no lo evitó. ¿Por qué? Porque él miraba las injusticias y se acordó de uno que se llamaba Esteban. Porque era un aguijón en su corazón. O sea, vio el sufrimiento de un cristiano antes que él. Y vio el de nuevo y dijo, un día me va a tocar a mí sufrir una, una injusticia. Y no quiero huir, no quiero correr, no voy a quejarme. Voy a tomar lo que Dios permitió esto porque hay un propósito que yo todavía no he visto, que viene por delante, no sé qué va a hacer, pero Dios por una razón me queda en esa cárcel. Era por un carcelero, clase media. No pierden eso, tres personas, clase alta, clase baja, clase media. Quiero que nomás mediten eso por un segundo. Pero cuando mandaron a sacarlo, dijo, ahora sí les voy a dejar saber. Para que comiencen a temblar. Para que tengan temor, que piensan que me voy a desquitar con ellos. Pero no me voy a desquitar con ellos. Nomás quiero que sepan y quiero que vayan a experimentar lo que el carcelero experimentió. La gracia de Dios. Y tal vez no van a ser salvos en el momento, pero este le va a ayudar a los, los de Filipo. Porque se está levantando una iglesia aquí. Y esta iglesia va a pasar por muchas injusticias. Y tal vez por mi experiencia y que ven lo que yo he hecho, tal vez ellos agarran fuerza. Porque por mucha tenemos que pasar por mucha tribulación antes de llegar al reino de Dios. O sea, la visión incluye mucha injusticia. Pero está bien, un día va a terminar esa pesadilla. Estaremos toda la eternidad con el Señor Jesucristo, hermanos. O sea, cuando estamos conscientes de esto aquí se ve la salvación se ve compasión, la familia, se bautiza. cuando una persona es salva será compasiva y involucra, involucra, va a involucrar su familia y, su, y se va a identificar con Cristo a bautizarse el cristianismo, escuchen bien es personal pero no es privado termino con eso el cristianismo es personal pero no es privado Testifícale a todos. No importa dónde se encuentran. No tengas temor. Porque la visión es hablarle al mundo entero de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y termina en el versículo 40. Entonces saliendo de la cárcel entraron a la casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. O sea, yo creo que la muchacha estaba ahí. El carcelero estaba ahí, Lidia estaba ahí. Tres personas muy distintas, muy diferentes, que si no fuera por el, el Evangelio, no estuvieran juntos. Eh, mira, este mundo está promoviendo una, el, la narrativa del racismo. Este mundo lo está promoviendo. Pero escúchame bien, tú y yo tenemos la solución al racismo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, perdón, la Biblia dice... Porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendí que Dios no hace excepción de personas. Los tres distintas personas económicamente no están parejos, pero están unidas. ¿Por qué? Porque el Evangelio, todo el mundo necesita el Evangelio. El Evangelio es el poder más unificador en la tierra, hermanos. Y tú y yo la tenemos. Repito, la narrativa en el mundo es el racismo. El Evangelio es un gran unificador. Vamos a combatir todo lo que está pasando con el Evangelio. Que Dios nos ayude, hermanos. Padre, bendiga tu palabra en esta mañana. Bendiga las sesiones que siguen. Te amamos y te necesitamos en el nombre de Cristo. Amén.